0: Viene a cultivarnos y hoy el tema es la arquitectura. Agradecer primero que nada a Gabriel, nuestro oyente, que fue quien te apodó como sí, el sensei.
1: Bueno, ¿cómo y, anda? y
0: es el responsable de este pique, sí, así que bien, este programa será
1: interactivo. Muy <risas> bien, y a su vez también, eh, hola, ¿cómo andan? Eh, contarles que estamos escuchando a Bach, ¿no? empezamos cultos, música culta, la pasión según San Mateo de la orquesta, coro y coro, orquesta barroca de Ámsterdam Holanda. Y vamos a hablar de Craboto porque en estos últimos días, incluso Camila lo abordó en, en, en el informativo, en Telemundo, la, eh, lo que es la eh, el pasaje de la Casa Cravoto allí en Sarmiento y Estigarribia a la Facultad de Arquitectura. Y por eso es que, vamos a hablar un poco de craboto, no que es un arquitecto de, del, del siglo XX. Son dos craboto, no eh, Mauricio craboto quizás el más notorio, ...y Antonio Crabot... ¿no? Eh, ...el siglo XIX es el siglo... ...más bien de los arquitectos extranjeros... ...pero el siglo XX ya es de los arquitectos uruguayos... ...la Facultad de Arquitectura... ...había empezado a funcionar como tal en 1915... ...ya a partir de 1890... ...era la Facultad de Matemáticas... ...y bueno, y ese modernismo que va a tener... Eh, ...como protagonista... ...Aler Corbusier, Franz Lloyd Bright... Eh, ...y que tiene en Uruguay algunos... ...por supuesto de los cuales hemos hablado... ...Escaso, Vilamajó de los campos Puente y Tournier, ese famoso estudio, ¿no? Esos uh -huh. tres arquitectos. Bueno, y en el caso de Crabotto era como tantos, como Testoni, por ejemplo, que hablamos el otro día, hijo de italianos, egresó de la facultad en el año 1917, fundó el Instituto de Urbanismo, ¿no? Eh, es, a su vez, eh, eh, fue mm, alumno del taller de Joseph Larré, Carré, que a su vez ahí conoce a Vilamajó y ese famoso enfrentamiento ¿no? entre ellos dos, ¿no? diciendo Vilamajó que era mejor la casa de Craboto porque desde de esa casa se veía la de él, uh -huh. o aquello de los concursos a la luz prendida de uno de otro, como que, que estaban trabajando. Parece que ¿no? es verdad. Ahí está, ahí está. Y vamos a ver entonces que este, las obras, por ejemplo, de, 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 de Craboto, importantes, por ejemplo, la, el Rambla Hotel allí en la Rambla, los prim, Rambla y eh, Plaza Comenzoro, ¿no? Eh, ah, ese de Cravoto. Es, es del año 31, es uno de los primeros edificios de altura de la zona, eh, conjuntamente con el edificio Mástil, el Mástil de Avenida Brasil y eh, eh, la Rambla. Bueno, y ni que hablar del Palacio Municipal, que es eh, en donde eh, eh, había estado el antiguo cementerio inglés, en donde hubo un proyecto de hacer allí la, la Casa de Gobierno y los cimientos de ese proyecto de 1911, que fue desestimado por Valle gordóñez no sirvieron, por supuesto, para erigir el Palacio de Ladrillos, que es hoy nuestra Intendencia. Y para que... para Sí, ¿Me decís dígame. que
0: donde hoy es la Intendencia de Montevideo había un cementerio?
1: El cementerio inglés, y luego, eso fue en el siglo XIX, iba a estar el Palacio de Gobierno, el Palacio de los Tres Poderes iba a haber ahí. Ah. Eso no se llevó adelante, pero luego un concurso, y Crabotto, eh, Mauricio craboto es el que lleva adelante eh, la, este, la, la obra la construcción de construcción del actual... Palacio Municipal, entre las cosas que puede decir, es que el, el, la torre iba a ser más alta, iba a ser de 114 metros, quedó en 75, o sea, la torre esa, que es eh, lo más importante, lo que se ve de todos lados de la Intendencia. Pero entonces sé, ya tenemos a por ahí Andrés Bassini, que es Andrés, por supuesto, vamos a presentarlo, arquitecto, investigador de Historia de la, de la Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio, docente del Diploma de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura, de la FADU, y ex director de Centro de Documentación del Instituto de Historia y Arquitectura de la Facultad. Andrés, ¿cómo te va?
2: Hola, Alejandro, ¿cómo andas?
1: andás? andas bien? Bueno, Andrés, mira un poco la idea de ti. lo con ¿Conociste al ¿conociste a los dos, Cravoto? Sí, a los dos. Sí, Ahí está.
0: Al padre e hijo.
1: Ahí está, sí. Y eso que no. me acaban de mandar eh, un, una colega tuya que es... Eh, Leonor Inda, un, también unas palabras o unas líneas con respecto a, a que este, cuando, por ejemplo, que había un, el, el estudio, el piano, una fuente con peces rojos en el balcón del primer piso, que Antonio incluso tocaba, por ejemplo, alguna pieza, por qué no, alguna pieza de Bach. Eh, ¿Qué recuerdos tenés de, de, de esa casa y de, de esos ilustres habitantes? Mirá, este
2: mi padre, que era arquitecto también, estudió con con don Mauricio y después se hizo muy amigo de él y esa amistad se extendió también a Antonio y yo fui por primera vez a la casa teniendo menos de 10 años porque trabó tu padre, murió en el 62 este, y bueno, tengo un recuerdo bastante fuerte de la entrada al estudio un estudio que me pareció un lugar mágico este, con un sitio muy acogedor, que era una especie de estar con una estufa, con una parte con techo más bajo, donde Craboto se sentaba a charlar con quienes lo iban a visitar. Este, ese fue mi primera ida a la casa, después ya fui este, estando recibido y por una amistad que se fue generando también con Antonio Craboto con quien compartimos tareas este, a través de la Comisión de Patrimonio y... Y bueno, una cantidad de cosas comunes como la música, el interés por el patrimonio, y por la arquitectura y la amistad, por supuesto, de, de la familia de él con, con mi familia, ¿no?
0: Massini, ¿qué recordás sí. de, de esta casa que ahora fue adquirida por la Facultad de Arquitectura y qué te parece que representa, o sea, qué tan representativa es del pensamiento de Crabotto y de los aportes uh -huh. de él a la arquitectura?
2: Mira, yo creo que es, es muy representativa porque es una casa que es esencialmente moderna, este, pero no es de una modernidad eh, ortodoxa, digamos, sino que tiene una cantidad de cuestiones que le hacen una arquitectura particular, pensada para el sitio y pensada además con criterios muy, muy expresivos, este, donde aparecen texturas, materiales, este, movimientos de planos, retranqueos y una cantidad de cuestiones muy estudiadas y eh, una gran sensibilidad que son visibles en todo lo que es el, la casa y lo, las distintas plantas para las funciones que albergan y una cantidad de cuestiones que se ven en, también en el equipamiento ¿no? que fue diseñado por, por don Mauricio y en todo lo que hay adentro de la casa este, que tiene que ver con la profesión, ¿no? Porque ahí hay que imaginar que se reúne casi un siglo de documentos que tienen que ver con el desarrollo de la arquitectura en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Y también eh, referencias a otros países porque tanto Antonio como Mauricio tuvieron una amplia red de contactos internacionales e intercambios académicos este, que dan cuenta de las relaciones y los vínculos y los intercambios que se dieron en todo el siglo XX en relación a la arquitectura de nuestro país con la de otros países.
1: Andrés, vos me decías sí. en una conversación que tuvimos hace unos días que no, uh -huh. la casa Kalinen es el nombre sí. con el cual se conoce, y que me decías que el misterio de que no hay evidencia de por qué. El nombre.
0: Kalinen, no sabemos de dónde salió.
2: Sí, yo por lo menos no sé, este, sé que hemos tratado, algunos compañeros de, del instituto han estado vendiendo redes como para averiguar un poco más. Capaz que a esta altura este, se sabe más concretamente, pero en principio no no hay referencia concreta. Por lo menos yo no la tengo de qué significa el nombre o a qué refieren.
1: Eh, con respecto a lo que decías, de, acá se da el contenido y el continente. El, el continente es la casa que vos, uh -huh. que um, sal, eh, estoy extrayendo alguna expresión de, de nómada, ¿no? es La, la, uh -huh. la, la plataforma eh, sobre arquitectura, que dice entre las primeras expresiones claramente renovadoras de los años 30, y por supuesto también vos decías eh, lo que es el, con, el, el contenido, ¿no? El continente y el contenido. Sí. El contenido es lo que, por ejemplo, eh, toda la documentación que tiene que ver con el Palacio Municipal, fotos, planos, eh, maquetas dos maquetas, mil eh, uh -huh. 200, 20, volúmenes de una biblioteca especializada en arte ¿Sí? en, uh -huh. y en arquitectura la hemeroteca uh -huh. con revistas de varios países europeos y americanos ¿Sí? no todo eso sí, sa sí. eh, sabemos que tuviste que ver incluso en la recuperación eh, uh -huh. y en lo que tiene que ver que esto ahora esté bajo la órbita de, de arquitectura de la facultad ¿Cómo, ¿cómo viviste ese proceso? Ya todavía estabas allí en la gestión
2: Sí, este, fue un proceso muy muy interesante y que tiene que ver, además a mí me toca particularmente porque unos un meses antes de morir, Antonio Craboto me fue a ver al Instituto de Historia y me dijo que él tenía en mente que de alguna manera yo me hiciera cargo de este, continuar un poco la supervisión de, de los documentos que había en su casa. ¿no? Eso fue en el 2000. Recién en el 2015 empiezan a abrirse un poco las puertas de la casa a los efectos de, de este proceso en, en base a un acuerdo del 2009 de la Fundación con la Facultad y se empiezan algunos equipos del Instituto de Historia a acceder a la documentación. Eh, es importante señalar que la casa que está declarada Monumento Histórico en el 90, igual que la de Milamajó, tiene, al contrario que la de Vilamajó, los muebles y todos los documentos que tienen que ver con arquitectura este de Antonio y de Mauricio. O sea, el trabajo que tuvo que hacer la facultad con la casa de Vilamajó, que fue tratar de conseguir los muebles originales, o, este, en este caso no hay que hacerlo y además existe toda la documentación riquísima que hay allá adentro que está declarada monumento histórico junto con, con el edificio, con los muebles, con las fotos, los cuadros, eh, eh, las partituras, el piano, como tú muy bien decías. O sea, yo especialmente hice el registro y la documentación de las partituras que hay y de los discos, dado que los dos eran amantes de la música y Antonio sí era, había estudiado piano y tocaba este, junto con su hermana
1: algunas cosas. ¿no? Eh, eh, Andrés, acá tenemos sí. un mensajito de Leonor Inda, justo que la mencionamos sí. hace un rato, que dice que dice su padre, el, el, el negro Inda, el, el, el arquitecto Nelson Inda, que en algún momento de la vida de Antonio, del hijo, tuvo que, que optar entre ser arquitecto o pianista, están así.
2: Mm, bueno, no sé. Sé que le gustaba mucho la música. Este, yo con él particularmente hablábamos de música y, y y siempre que iba a la casa escuchábamos música, pero no, no sabía que era tanto, digamos, este que tuvo que digamos yo creo que la, la, la profesión de Antonio estaba decidida desde que nació me da la impresión por por toda la energía que puso su padre en formarlo y en, y en tenía una gran preocupación por si su hijo tendría cualidades como para ser un buen arquitecto
1: ¿no? qué sería eh, lo mejor claro fue. sí sí Andrés te escucho sí sí eh, qué no, sería qué sería lo mejor para mmm, ya ir terminando ¿Para vos, por ejemplo, hacer un circuito con la de Vilamajó, por ejemplo, podría ser, eh, además del funcionamiento del centro de documentación?
2: Bueno, sí, un poco la idea de la facultad es poder este, incluir entre la facultad, la Casa de posgrados que está al lado de la de Vilamajó, la de Vilamajó y la de Travoto, un circuito que, bueno, que hoy ya se realiza en la Casa de Vilamajó y que implica este tener un contacto directo con, con lo que son dos ejemplos de, de arquitectura excelentes, de distinto tipo y con distintas riquezas interiores y que realmente eh, nos traslada en directo a un momento muy notable de la arquitectura de nuestro país. ¿no?
0: Está muy bien mantenida la de Vilamajó y ya es muy disfrutable de recorrer, entonces sumarle la de Craboto, ojalá que sea posible, eh, sí. ojalá con el, el tema de la pandemia controlada mediante, uh -huh. que para el Día del Patrimonio pueda abrir la Casa craboto y que se genere un circuito por lo menos para el Día del Patrimonio, con la Casa Vilamajó. Seguramente va a formar parte de este circuito la famosa leyenda de que se miraban por la ventana.
2: Sí, bueno, eso es un poco... Este, se mirarían seguramente, pero no posiblemente para el concurso del Palacio Municipal, como se dice, porque ah, el, concurso algún otro anterior, concurso? el concurso fue anterior a la que la Casa de Craboto sí. estuviera hecha, no ah, que la Casa se terminó en el 32% el concurso del 29. O sea que bueno que hay ahí una anécdota que, que, que seguramente refiere a una especie de rivalidad que pudiera haber entre los dos pero que no no tenemos certeza de, de si es cierta. ¿no?
0: Pero ellos eligen esas partes altas de su casa para hacer el, los estudios, ¿no? Con buena luz. Bueno la, la de Villamajo
2: tiene el estudio en la parte alta y la de Traboto la tiene en el subsuelo, ¿no? O sea,
0: Ah, entonces no era tan posible que se vieran Ahora empieza a caer la leyenda bueno, Lo que pasa puede, es que dicen Se
2: podían ver, sí, porque eh, ver? La, Son muy visibles las dos casas Y además en el momento en que se hicieron Los árboles eran bah, pequeños O sea, que la, la visión era totalmente directa
0: Cuando yo compartí en Instagram la historia Cuando justo en uh -huh. la facultad adquirió la, la casa de Craboto, Un arquitecto me dijo que había conocido al hijo Y que el hijo le dijo que era verdad Antonio, ¿verdad? Bueno, Antonio Craboto.
2: Entonces sería,
0: pero hay un tema ahí de fechas que, que mm. no, no coincide. Claro, Evalo, ¿Eh? ese detalle del Palacio Municipal no es tan real.
1: Andrés Mazzini, bueno. muchas gracias por este testimonio, bueno. y ya nos estaremos bueno. viendo, y, y bueno, esperemos sí, sí. próximamente estar visitando la casa también eh, de Caboto. Muchas gracias.
2: Bueno, por favor, gracias a usted. Gracias.
0: Bueno, Ale, la verdad, muy interesante.
1: Ahí está. Yo creo que incluso para ver la dimensión, para ir terminando, por ejemplo, Craboto eh, a Mauricio, por ejemplo, lleva adelante el plan regulador de Mendoza en el año 41. ¿no? Sí,
0: a, a modo internacional. Ahí era está. Muy influyente. Pero
1: en el equipo llega a vencer a un equipo que integraba, ¿saben quién? Le Corbusier. O sea, le ¿Ah? ganó un concurso a un equipo integrado por Le Corbusier. ¿Sí,
0: que era el puto amo Le Corbusier, sí, ¿no? O sea Vamos que... a hacer una mala palabra antes de terminar.
1: Sí, como muchos crack, como nació acá. <risa>
0: Gracias, bueno, Ale. Y de craboto que nació, sí, Ale. Sí. Es <risa> el puto amo en el mundo. Nos <risa> sí. vemos el próximo lunes. Bueno, un gusto. Gracias, eh, Ale. Y nos vamos. Lo dejamos con 970 Noticias. Es sí. verdad. Atente que el miércoles tenemos festejo de cumpleaños de la radio y vamos a salir desde Facal. Los esperamos por ahí, no es que se puedan sentar adentro, porque me parece que también va a haber disposiciones para que no se llenen. Pero va a haber pero, música en vivo, todo. Pero a través del vidrio pueden ver, vamos a tener música en vivo y Les vamos a ir adelantando en el correo de la semana. Que pasen lindo esta mañana. Adiós.
1: Ticket Alimentación, tu mejor aliado para aumentar los sueldos ahorrando. La empresa ahorra hasta un 14%. Los trabajadores